0: len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj. Travičky z nadrevú Je december 1929. V maďarskej sedliackej dedine nadrevú je ponuré hmlisté ráno. Takmer celé osadenstvo obce je zromaždené okolo Cintorína, ktorý stráži nepreniknutelný rad žandárov až z Budapešti. Stoje bez pohnutia, zmrazený príšerným obrazom pred sebou. Hroby, nové aj staré, sú rozkopané. Drevené aj kamenné náhrobky vyzerajú ako pokazené zuby pohádzané na primrznutej zemi. Mrtvoli alebo ich zvyšky. Hrobári vždy vyberú zo zeme a prehodia na stôl, kde z nich dvaja doktory odoberajú vzorku po vzorke. Keď jeden z funebrákov čakanom odbalí ďalší náhrobok, nad cintorín z okolitých cypruštekov vzlietne krdel čierno-čiernych vrán a zakrúži nad cintorínom. Akýsi muž zdvihne kameň a hodí ho do vrán. Zdochnite! Vy svine hnusné, bosorácké, skríkne. Vrany zlovoľne zakrákajú a odletia. Svojich desiatky letia spolu, telo pri tele, až zosadnú na nízky dom na konci ulice. Ich per zafarbí strechu na tmavú čerň. Tam bývala tá hlavná bosorka, tá vrahyňa! Tu by ste mali lapať! Zakričí ten TENISTÝ MUŽSKÝ HLAS Budapeštiansky žandári sa ani nepohnú Ale naderevský ľud skloní hlavy Miestni vedia, kto v tom dome býva Koho čierne vrany chránia Žužanu fazekaš A s ňou sa nikto, kto má čo i len trochu rozumu Nebude ťahať za prsty Ani teraz nie je december toho istého roku. Pár dní pred masovou exhumáciou. Pri kríži pred naďrévom stojí 40-ročný Dula Cherry. Má len jedno oko. Je celý smradľavý, zavšivavený a k tomu pripitý. Odhodlane upiera zrak národnú na dedinu. Nadrév a svoju ženu Lidu nevidel už 10 rokov. Z toho 4, chtiac nechtiac bojoval vo veľkej vojne, Dva, ledva, ledva prežil v Ruskom zajateckom tábore a ďalšie štyri na nekonečnej ceste, na ktorej takmer skapal. Mnoho mesiacov preležal v provizorných nemocniciach, kým sa konečne doteperil na rodnú hrudu. Ďula stojí, tu si obzerá Ježiša na kríži, tu zaškúli na dedinu a v pripitej hlave zvažuje všetko, čo sa po ceste o naďreve dozvedel. Boha mu, aby sa človek bál vrátiť domov. Hundresy. Aj zo stretnutia so ženou má trochu obavy, či ju ešte vôbec pozná. Keď si ju bral, bola zakrýknutým dievčiskom a keď ho odviedli, mala ledva 16. Nevedela písať ani čítať, takže od nej nemal žiadne správy. Ale za to, čím viac sa k Nadirajovu blížil, tým viac takých správ sa mu dostávala do uší, až mu v nich chlpy dúbkom stáli. E, ženské chlapu v nadereve záhadne mordujú, povedali mu v jednej krčme. Vedie ich pôrodná babica, Žuža Fazekáš, ktorá si opantala celú dedinu, povedali mu v druhej. Ja si ťa pamätám, Zuzana Fazekaš. Pred vojnou si k nám došla bez muža, dom pri Cmitry si kúpila. Vraj babica! Viac si ženám detská zbrucha vyberala, ako ich rodila. Už vtedy ťa dvakrát zabásli. Tak čo sa tu teraz pechoríš? Dula si odpliuje. Kríž, nekríž. On sa nedá odstrašiť. Čiernu vranu, ktorá ho pozoruje z opadanej vrby, si nevšimol. Keď čéri dokráča ku svojmu gazdovstvu, to, čo uvidí, sa mu páči. Skromný dom je vybielený. Veranda uprataná, strecha namaštálinová, seník napchatý, nástroje pekne uložené. Boha jeho, Lída sa nezdá, jak to všetko zvládla. Ďula kopne do štekajúceho psa, otvorí dvere a zhúkne. Lída! Na jeho vresk sa zvnútra domu vynorí štíhla mladá žena má vlasy, má stiahnuté pod vdovským čepcom. V ruke misu s nakysnutým cestom. Vyzerá sebestačná, spokojná. Dula ledva verí, že vidí svoju zákonitú manželku. Lída čéry svojho muža nespozná vôbec. Odhodí misu a spoza lavičky na verande v mihu vytiahne nož. Nech si, kto si, vypadni, Paskuda! Predsedí pomalí zuby a Adula si je istý, že by ten nôž aj použila, keby na ňu zase nezrúkol. To som ja, ty suka, tvoj manžel. Lída primrzne v pohybe a na tvári sa jej premelie množstvo výrazov, od prekvapenia až po zhnusenie, ale radosť medzi nimi rozhodne nie je. <súdňujem> Vrátil si sa. Žiješ? Povie napokon s odporom. Písal som ti. Odvrkne jej Ďula. Neviem čítať. Odsekne jeho kedysi pokorná žena. To je mi jedno. Písal som ti, že žijem a žijem. Postaraj sa o mňa a zapád. Dožaduje sa Ďula. Klesne na lavicu a natrčí nohy, aby mu vyzula čižmy. Lida sa k nemu priblíži, ale nie tak, ako si to on predstavoval. Hlavu má hrdo vstýčenú. Pozerá mu priamo do tváre. Nôž stále stíska v dlani. Prečo na mňa kričíš, Ďula? Prečo na mňa zjápeš? Desať rokov si ma nevidel a pekné slovo mi nepovieš? Ďula schmatne Lidu za vlasy, vyrazí jej nôž z ruky, strhne jej vdovskú šatku a pritiahne si ju k smradľavej tvári. Čo si to dovoluješ, Lidačéry? Ty zmia nevďačná! V koho dome si si tu volkala, ha? A prečo sa hráš na vdovu, keď som živý? Lida sa myká, k máše, až sa jej podarí ďulu škrabnúť nechtami do zdravého oka. Toho tak naštve, že ženu dvakrát hodí o zem, za ňou aj misu s cestom a dva ozdobné taniere zo steny verandy. V zápetí zmizne do krčmy. Na svoju vzlikajúcu manželku sa už ani nepozrie. Ďula sa v krčme s chuti nenapije. Nie len, že ho nevítajú jeho starí známy. Aj tá hrstka chlapov, čo tam sedí, hovorí potichu ako v kostole. Iba krky stále otáčajú, ako by sa báli, že ich kto si špehuje. Ďula buchne poldecákom mostvo. Čo som to o našej dedine počul, chlapi? Čo tu tá poondená faze kaž vystrája? A prečo ju nik nezastaví? Však je to len anieličkárka. Čo sa jej všetci tak boja? Chce vedieť Ďula. Chlopi zmlknú, sklopia oči. Ale len Ferko Gombáš sa odhodla šepotavo odpovedať. To... to bolo už dávno, Ďula. Časy sa zmenili. Fazekaš si omotala naše ženské okolo prsta. Ona tu vládne. Ona a jej čierne vrany. Čo vám tá zmia čierna všetkým porobila? Prečo šuškáš, fero? Prská jednou kyďula. Cez veľkú vojnu tu bol zajatecký tábor. A vieš, s kým smilnili naše ženské, kým sme my hnili v zákopoch? S nepriateľom. Aj po dvoch milencov mali. A kto im pomáhal, keď dostali kotné? Fazekaš! Hoci ju desať ráz zabásli za potraty, vždy upustili. Vždy ju pustili. Však doktora tu niet, každý ju potreboval, na každého niečo má. A potom, po vojne, začali chlapy kapať, len čo nohou do domu vkročili. A fazik až bohatne, truhlicu má plnšiu pengu ako žit. Nikdy jej nič neprišijú, ako by ju chránilo samotné peklo. Dopovie Ferko. Diula sa obzrie pokrčme na zrednuté rady kamarátov. As, kde je Takáč? A Jóži Pálinka, Zolikárdoš, Kárdoš, Pištavarga, kde sú? Vojna ich zabila? Ferko si prejde rukou po krku. Nebola to vojna, čo ich zamordovala. Práve že zdochli vtedy, keď sa vrátili. Ďulovi sa nepáči, čo počuje. Soptí, nadáva, vyčíta chlapom, že sú slabosi, neschopní zvládnuť svoje ženské. Ale keď počuje poslednú vetu Ferka Gombáša, zmlkne aj on. Ty tomu nerozumieš, ďula. V sú už iné poriadky. Buď to zatneš zuby a čušíš, alebo ti chalupu podpália a je s tebou amen. A nie len chlapí kapú. Aj ženské, svokry, švagriné, stareny, aj decká, ak sa nenarodia zdravé. Všetci, čo sú na oštaru. A celé to ako husár riadi ona. žúža fazekaš. Ženské nás vraždia, Ďula. Vraždia ako muchy. Opity je rozladený Ďula čéri, sa tmolí domov tmavou ulicou. Zrazu zastane a zaškúli okom pred seba. Uvedomí si, že nohy ho doviedli na hlavnú k toľko preklínanej fazekaš. Ďulovi sa čosi nezdá, zaostrí. Na streche domu, ako podivní strážcovia, sedí krdel v rán. Huh. Mrchy čierne, operené Zanadáva Ďula, aby si udavil V okne domu sa svieti Ďula váha či nakoknúť, keď v tom sa dvere otvoria Vyklzneni mi štíhla postava a v zápetí zmizne v tme Boha jeho, uvedomí si To, to bola Lida Ďula sa chvíľu potáca na mieste Opitý mozog mu nevydáva jasné signály Napokon sa rozhodne, že manželku potrízni neskôr A dotmolí se pod vysvietené okno Prilepí oko na sklo Vidí vyrezávanú truhlicu, čipky na almare Ba aj porcelánový riad A pri piecke statnú staršiu ženu v slušivom tmavom kroji Hm, netrpí núdzu, baba. Uvedomí si spytý Ďula. Fázek až po stúpi od piecky a plechový kastrol, v ktorom buble voda. Vezme pinzetu a čo si ňou opatrne nadvihne zo stola a vloží to do hrnca. Ďula zaškúli, dýchne na sklo a pošúcha ho, aby lepšie videl. Na stole je rozložený što dôkladne povystieraných mucholabkových papierov, takých, aké predáva žid v hornom obchode popri nich stoja v rade hnedé a patiekárske fľaštičky z úzávermi. Čo sa s tým robí? Prečo varí mucholapky? Žúhre si Ďula. Fazek až bedlivo chytá jeden papier po druhom a vkladá ich do vriacej vody. Keď je stôl prázdny, hrniec prikrie a dobre priloží do pece. Ďulov omámený mozog nevládze už nič vstrebať. Odlepí sa teda od okna a odchádza. Celou cestou sa ale obzerá. Prisahal by, že vrany ho mlkvo sledujú až domov. Doma sa zozadu zvalí na už spiacu lidu a chce ju osúložiť. Žena sa zobudí, metá, bráni, ale ďulajú tak dlho cápe hlava nehlava, až ju premôže a ona pod ním zúfalo z nej už už by aj došlo k aktu, lenže zistí, že súložiť vlastne nemôže Kripel, ani mu nestojí Začne sa smiať Lida k Ďulu čériho tak rozúri, že žene vylepí facku, až sa jej hlava obúcha o stenu Na čo si sa vrátil? Na čo? Tak dobre mi bolo bez teba Vyštekne Lida äh. A to vidím. Ale kto sa mi staral o majetok, kým som tu nebol? Sama si to nemohla zvládnuť, Lida. S kým si sa spriahla a milkovala? A kde si bola dnes večer? Škúli ďula jediným okom do tváre svojej mladej ženy. Hľadávnej pokoru, strach a hrôzu, ktoré boli kedysi základom ich vzťahu. To sa nikdy nedozvieš. Ale vec... Že ak na mňa ešte raz zdvihneš ruku, zle skončíš! Sykne Lida a v očiach sa jej zvláštne zablisne. Ďula by prisahal, že v tej istej chvíli, kde si zakrákala vrana. Ďula nevie zaspať. Do rána hľadí do stropu. Prežil vojnu, zajatecký tábor, úmornú cestu domov, o oko prišiel, impotentný je. A teraz, aby sa ešte aj v Nadréve bál o život? Nie. Rozhodne sa. On vo svojej vlastnej dedine nezdochne. Príde tej záhady na klop. Ježiš na obraze nad posteľou s ním súhlasí. Hneď po východe slnka si ďula čehery nasadí baranicu a kráča k domcu obhliadača mŕtvol. Ako prechádza dedinou, má pocit, že z každého dvora na neho kto si kuká. Tu sa zavlní záclona. Tam sa spoza plota nadvíjne hlava v čiernej šatke. Raz dokonca musí kopnúť do čiernej mačky, ktorá mu nechce uhnúť z cesty. Keď dôjde k obhliadačovmu domcu a položí ruku na kľučku, znesie sa z neba obrovská vrana a zakráká mu priamo do tváre. Ďula od ľaku takmer zavie, ale vrazí do domca. Tam nájde nielen obhliadača mrtvol mrého Bočániho, ale aj Júlu Olách, Imreho svokru. Júla má čierny kroj, plecia vystreté, upiera na neho oči, ako by Júlu čakala. Boha jeho, aj Júla Olách je vdova, uvedomí si. Imre Bočány sa zdá akýsi čudný. Ťahá sa dozadu za svoju svokru, ani slova nepovie. Len Jula Ďulu srdečne privíta. Pýta sa ho na vojnu, na cestu domov, či niečo nepotrebuje. Ďula ale nemá chuť na rečičky. To, čo chce vedieť, je, ako zomreli jeho kamaráti. Jóži, Karči, Pišta. Ehm, na porážku... Alebo sa spity utopili v rieke. i ti to potvrdí. Všetkých ich obhliadal... Odpovie Jula bez zaváhania, ani brvou nemýhne. A a kde je tvoj muž, Jula? Čo sa s ním stalo? Odkedy si ty, vdova? Pýta sa jej. Umrel na srdce, hneď ako sa vrátil z vojny. Chudák, nech mu je zem ľahká. Odpovie mu svokra obhliadača mrtvol a v očiach sa jej zablízka, rovnako ako lide uprostred včerajšej noci. Ďula by si aj odplul, aby sa mu uľavilo, ale zrazu má podivný strach. Zamrmlečo si na pozdrav a zmizne. Keď je už hodne ďaleko za obhliadačovým domcom, bledý Imre Bočány ho dobehne. Pritisne sa k plotu, za ktorým gagocú husy a naliehavo mu šepká. Nezačínaj si s nimi Ďula, nepátraj, ako zomreli Pišta a ostatní. A neby Lidu! Dobre ti radím! Len ju nemláť. Imre sa prekryžuje, trikrát si odpľuje cez ľavé plece a už ho niet. Rozrušený Ďula sa vyberie na naderevský cintorín. Nebo je jasné, zimný chlad očistný a aj by si tam v pokoji pohútal, kebyže ho nezarazí, vysoký počet nových hrobov. Skloní sa a začne lúštiť mená na kamenných náhrobkoch. Varga, Čordáš, Sandy, Lipka, a tých je tu a aj päť, a Júlin muž, a Svokra, a Lipkovej syn. Však ten bol chromý, taký neduživček, to si pamätám. To sú mi poriadky, že ženské aj decká dochnú na porážku. Hútaďula keď nájde hrob svojho kedysi najlepšieho priateľa Zoliho kazára prežehná sa a chce sa pomodliť ale nedokáže sa sústrediť niečo ho ruší keď sa otočí zistí že na každom z náhrobkov ktoré obišiel, zrazu sedí čierna vrana heš Hešvi, vy červy bosorácké heš dajte pokoj mňa nedostanete začne vrieskať ďula. V rany sa ani nepohnul. Zobáky sa im lesknú v zimnom slnku, ako by sa Ďulu ani trochu nebáli. Aj by do nich začal hádzať skaly, ale v tom sa dedinou rozozúčí malý zvon a Ďula natrčí uši. Jeden, 2, 3. ráta, lebo na dedine každý vie, že tri údery malého zvona znamenajú smrt. V zápeti sa rozoznie aj veľký zvon, a už je nad slnko jasnejšie, kto zomrel. Chlap. Ďalší, naderevský chlap. Diula nemusí dlho hľadať dom zosnulého. Náreky sa cez otvorené okná vínú dedinou. Diula sa šuchne dovnútra. Náhle zosnulý je Jánoš Sabó, s ktorým ďula odišiel do vojny, ale kamarát sa domov dostal skôr, lebo prišiel o ruku. Jak umrel, šepne Diula komu si dodavu. Porážka, ako z jasného neba znie odpoveď. Aj liek som udávala, dávala, veľké lyžice, ale nič mu nepomohlo. Náhlas bedáka Jánošova manželka a ostatné ženy jej kvílivo odpovedajú. Medzi nimi klačí aj lida. A v rohu izby, ako mohutná a temná modla, stojí Žužana Fazekáša. Ona nekvíli. Len vrmle očenáše a očami míhá po ostatných ženách. Tie, ako uvidia, že sa na nich, čo i len letmo pozrie, nariekajú o to hlasnejšie. He, tá ich ovláda, jak bábky na púti. Mrmoce si ďula a hýbaj do krčmy. Tam už sedí väčšina nadrejovských chlapov a opatrne si šuškajú. Žena Jánoša Saboha je od dnes Najbohatšia vdova v dedine. Pred polorokom umrela aj jej svokra, čo mala mlyn pri Tise. Aj decko, čo sa narodilo na sprostasté. A ona teraz dedí všetky mužové polia a dom. Džola krúti hlavou. Nepáčia sa mu tieto udalosti. Na cintoríne narátal aj 80 nových hrobov za to obdobie, ktoré nebol doma. Chce od chlapov vedieť, či všetci tí mŕtvi skápali na porážku. Chlapi sa zamyslia, Začnú vyratúvať. Spoločne prídu na to, že väčšina úmrtí bola pripísaná porážke. Niekoľko utopeniu v rieke za mlynom a zopár akejsi plúcnej chorobe. A kto podpisuje všetky tie úmrtia? Uvažuje Ďula na hlas. Však Imre Bočány, veď toho poznáš. Odpovie kto si. Bosoráctvo to je, Ďula, bosoráctvo. Všetky ženské chodia, Kvazekaš, ale nik nevie, čo tam robia, čo im dáva. Jak uhranuté sú, vystreté ako laty, hlavne sklonia, v očiach sa im blízka. Ja už doma ani neceknem, len sa utiahnem do kúta ako potkan. Prizná smutne Ferko Gombáš. V tom dokrč mi vbehne poslíček z úradu, ledva lapá po na úrad prišiel telegram. Bude vyšetrovanie. Žandári idú až z Budapešti. Kto si poslal anonym a až odtiaľ prídu zisťovať, čo sa u nás deje. Už sú na ceste. Ďulovi Čérymu viac netreba. Rozhodným krokom sa uberá s krčmi priamo domov. Lida si akurát skladá z hlavy smútočnú šatku, keď ju schmatne zavrkoč a hodí ju na zem. A teraz mi povieš pravdu, Lida, aj keby som ťa zabiť mal. Čo to stvárate z Čo vám dáva? Ako vám pobosorovala? Ako chlapi zdochýnajú? Ďula každú otázku zakončí výdatnou fackou alebo kopancom. Lida sa nebráni, nechá sa mlátiť. Ale nech do nej búši, koľko vládze, nevytlčie z nej ani slovo, hoci jej tvár zalieva krv. Boha jeho aj spôndenými ženskými! Zanadáva zrazu hrozne hladný ďula, stiahne zo šporhelta hrniec s polievkou a načgáva sa tak hltavo, až kusy chleba lietajú po izbici. Keď chce po poslednom súste šmariť hrniec na stôl, odliakú ho mykne. Na otvorené kuchynské okno dosadne vrana, otvorí zobák a hľadí na ďulu, ako by sa mu smiala. Mošorky posraté! Má vás plné zuby! Zavreští Ďula a hodí nádobu po vrane. Vták bez újmy odletí a jeho krákanie sa miesí s vysokým ženským smiechom. V drevenej zárobni dverí stojí Lida a smeje sa. Vysmieva sa Ďulovi. Odbytky zakrvavené zuby sa jej ligocú a v očiach sa jej opäť blízka. <tík> Nemal si ma byť, Ďula. Nemal! Hovorila som ti. Nepočúval si. Máš, čo si chcel. V noci Ďula čéry začne šípiť, že niečo nie je s kostolným poriadkom. V bruchu má také krče, aké nezažil ani vlágry, keď im dávali žrať pokazené pomije. Srdce mu búši, hrdlo páli, na čele studený pot, okom mu myká a série aj ští, naraz ani o tom nevie. Lida! Lida! Chrapčí Ďula a aj by sa modlil, keby ešte veril, že mu v tej chvíli nejaký boh pomôže. Ako sa tak metá a zbiera všetku odhodlanú životnú silu, objaví sa nad ním mladá tvár jeho ženy. ho chytí za prepotený golier a nadvihne si ho k Dorána budeš mŕtvý, Ďula! A ja sa potom rozhodnem, či odvlečiem tvoje telo k rieke a keď ťa nájdu, budem bedákať, že si sa spytý utopil. Alebo ťa tu akože ráno objavím a Imre Bočáni napíše, že si chudáčik pošiel na porážku alebo dáku inú chorobu. Ďulové oko kmitá ako o život a hľadá v očiach svojej ženy aspoň záblesk zľutovania. Lida, zmiluj sa! Nie, nie, Ďula, nemám sa prečo na tebou zľutovať. Vydali ma za teba, ešte som bola decko. Súložil si ma ako kobilu, byl si ma, len kus hovna som ti bola. A vieš, kedy som pochopila, že aká si svina, keď si zmizol do tej posratej vojny. Žrala som kedy a koľko som chcela. Milenca som si našla. Rusa s veľkým vtákom. A nie jedného. O hospodárstvo som sa postarala. Ja a moji milenci. A nikto z nich ma nebil Ani jeden. Nemal si sa vracať domov. A nemal si ma zase mlátiť. Ďula by jej aj vylepil. Ale šetrí sa. Veď ledva dýcha. Čo si mi dala? Ja chce. Lida mu pustí hlavu až klepne na drevo postele a zo dria vytiahne fľaštičku. Presne takú hnedú s uzáverom, ako videl cez okno u žužaných fazekáš. Arzén, ty prasa! Arzén, ktorý žuža vyvarila z mucholapiek! Nikto nepríde na to, že som ťa otrávila! Dula konečne pochopí, čo videl v okienku pôrodnej babice. Keďže prešiel kus sveta, vie aj, že Arzén ho rozožiera istejšie, ako ho kedy žrali výčitky svedomia. Daj mi med. Lida, Med alebo mlieko, ja budem iný, zmením sa, prosíka Ďula. Hovno! Lída sa vystrie, v očiach jej blisne a zberá sa preč. Uh, žandári idú z Budapešti Chytia vás A odvisneš Ty aj ostatné Zachrapčí Ďula Líde sa vo dverách otočí My vieme, že prídu Ale nič nezistia uh, Kam ideš? Chrčí za ňou Ďula Vykopa ti hrob Odsekne jeho žena A zmizne do decembrovej noci Ďula pozbiera posledné sily Doplazí sa do kuchyne a vyleje do seba celú kanvu s čerstvým mliekom. Med nemá sílu hľadať. Krče sa nestratia. Polovicu toho, čo vylogal, aj vyvracia. Ale aj tak dúfa, že mlieko jed uhasí a prestane mu spaľovať vnútornosti. Potom sa začne plaziť za lidov. Odhodlaný prekaziť čokoľvek, čo má spolu s ostatnými ženskými a faze kaš v pláne. Keď sa Ďula čéri ako červ došúcha k cintorínu, už si necíti ľavú nohu. Každú chvíľu stráca vedomie, ale stále verí, že prežije. Prichytí sa rukami o nízky múrik a nadvihne hlavu. To, čo vidí, mu vypúli oko. Tri žien, vrátane tej jeho, ohromnou silou vytrhávajú náhrobky zo zamrznutej zeme a premiestňujú ich po cintoríne nad nimi vzbesilom tempe krúžia vrany a v strede Cmitra stojí Žužana Fazekaš a bez váhania velí ostatným Jula Lipkovcov dajte sem pod Cypruštek Kardoša hentam do rohu Erži, tvojho muža sem doľava títo zomreli pri požiari to všetci vedia tých nebudú vyhrabávať Jula spadne za múrik viac vidieť nepotrebuje pochopí, čo sa deje. Vdovy presúvajú náhrobky, aby vyšetrovanie úradov poplietli. Keď budú žandári otvárať hroby, nenájdu v nich mŕtvoly otrávených arzenikom, ale telá tých, ktorí umreli prirodzenou smrťou. Ďula chrčí, hruď mu zviera, oko mu skáče, mozog vybruje. Zvažuje, čo urobiť. Nakoniec sa rozhodne odplaziť preč a zachrániť zvyšky svojho biedného života. Natiahne ruky, aby sa prichytil z trávy a otočil sa. Keď na ňoho, dosadnú malé čierne pazúry. Vrana mu bez váhania neďobne do oka. Jamku zaléje krv a to je pre Ďulu čériho začiatok úplného konca. Erža! Kata! Pozrite sa za úrik! Čo to tam breští? Rozkáže fazekáš. Ďula počuje rýchle kroky. Potom cíti ženské ruky, ktoré ho schmatnú a vlečú ho po rozritej zemi. Ha, <totipravení> to je tvoj muž, Lida. Ty rozhodni, čo s ním urobíme, ak si ho doma skántriť nezvládla, povie žuža posmešne. Lida čéri neváha, napľuje Ďulovi do tváre. Ruky žien ho zdvihnú, rozhojdajú a jeho arzénom rozožraté telo letí do tmavej hĺbky. V zápetí mu na hruď dopadne akýsi sklenený predmet. Fľaštička so zvyškami arzénu. Ďula ho obopne prstami a kým pochopí, čo drží, začnú na neho pršať hrudy zeme a padajú, až kým mu jedna nezapchá ústa. Až kým ho celého nepokryjú. Tak takto sa zbavovali dôkazov. Zahrabali ich s mŕtvolami, uvedomí si Ďula. To, že Lida za ním hodila fľaštičku so zvyškami Arzénu, je jeho posledná myšlienka na tomto svete. Následne sa Ďula čéri udusí. Pochovaný vlastnou ženou zažíva. To, čo už mŕtvý jednoký Ďula nevidí, ani nepočuje, je, že na Cintorín sa o malú chvíľu dohrnú žandári z Budapešti, a prichytia nadirevské vdovy pri premiestňovaní náhrobkov. V tú noc za krákania vrán a mňaučania čiernych mačiek putujú vdovy s hlinou za nechtami do vezenia. Väčšina z nich tam odkráča s hlavami vstýčenými. Nasledujú žužanu fazekaš, ktorá sa nechá spútať s takou ľahkosťou, ako by ju viedli na meské korzo. Vo väzení, najskôr nadirevskom, po Potom peštianskom ženy mlčia. Ani jedna sa pri výsluchoch k ničomu neprizná. Nikoho neudá. Ani Lida. A vyplatí sa im to. Lida Čéry, Žužana Fazekaš, aj ostatné vdovy sú pre nedostatok dôkazov prepustené. Dočasne. Keď totiž budapeštiansky žandári spíšu nové obvinenia, založené na vzorkách odobratých z mŕtvych tiel, mlčanie ženám už nestačí. Vo viac než 40 telách sa nájdu stopy smrteľných dávok arzénu. Vo viac ako 100 ďalších menšie množstvá. V hrobok a rakvách žandári objavia aj hnedé fľaštičky so sedimentom takzvanej medicíny žužany fazekaš. Zistí sa, že jed destilovala z papierových pásov, pôvodne určených na hubenie múh. <laughs> Arzen nenecháva stopy, ani pán nezistí, že ste ho použili, tvrdila žužana fazekaš ženám. Tento omyl bol jej vlastným rozsudkom smrti. Keď sa žandári vracajú do nadrévu, fazekaš, oblečená v slávnostnom čiernom kroji, z okna svojho domu mlčky sleduje, ako sa húf uniformovanej sily rozdelí a rozletí po dedine. Vidí, ako žandári vyťahujú z domov vdovy, lídu čéry, Julu Olách, Katicu Lipka, Erži Varga a mnohé ďalšie. Kým sa ale žandári dostanú k jej domu, ju už nevyvlečú. Žúžana Fazekáš vypije dávku Arzénu takú veľkú, že by stačila pre 10 ďalších naderejovských mužov. Každý, kto tam bol, by odprisahal, že vo chvíli, keď jej telo padlo na zem, zdvihol sa v naderejové taký vietor, až pričapil žandárov k zemi ako žabí. Vrany zo strechy jej domu vydali kvíli vinárek a potom, ste by niekto luskov zmizli. Lida a s ňou ďalších 12 zo 46 zatknutých v vdov boli po dvojmesačnom procese odsúdené na doživotné väzenie či kratšie tresty. Podľa toho, koľko vrážd im bolo dokázaných. Obhliadač mrtvol, Imre imrebočány, júla Olách, a ďalších šest žien bolo odsúdených na trest smrti obesením. Žandári zatkli aj Žida, ktorý vlastnil naderevský horný obchod. Vyšetrovanie ukázalo, že v rokoch 1911 až 1929 bolo v nadereve predaných viac pásov mucholabkového papiera s obsahom arzénu ako v celom Maďarsku dokopy. 93-ročná Maria Guňa ktorá bola v roku 1929 malým dievčatkom a očitým svetkom masovej exhumácie na naderevskom cintoríne tvrdí, že správanie miestných mužov sa po vyšetrovaní a odsúdení travičiek nadobro zmenilo. Možno aj preto, že vrany sa nad naderev vrátili a pod ich dohľadom sa už žiadny z naderevských manželov neodvážil správať k svojej žene tak bezohľadne, ako to bolo bežné. Predtým než sa príbeh maďarských travičiek na zapísal do histórie. Nezasínaj.